0: Oi pessoal, eu sou a Camila Renô, consultora de marketing digital e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante para os nossos resultados, mas ao mesmo tempo super desafiador. A gente vai falar sobre delegar e para conversar comigo sobre esse tema eu tenho um convidado especial, então vem comigo e se joga! Janaína Manfredini, você é convidada especialíssima desse podcast, como eu tô feliz de ter você aqui, vamos lá, esse é o um momento, eu quero saber um pouquinho mais de você, nós somos amigas de longa data, vida louca assumida, apaixonadas pelo que a gente faz, você tava no marketing, já fez vendas, hoje você tem uma missão de vida, você é mãe, meu Deus do céu, conta isso pra gente que todo mundo quer saber pelo menos um pouquinho sobre você.
1: É uma, é uma delícia estar contigo e agora né num podcast, quer dizer, já estivemos juntas de tantas formas. Eu já trabalhei com marketing, acho que o marketing vem depois de vendas. E de repente fiz uma pivotada na minha profissão e resolvi ser autônoma. Trabalhei com coaching executivo por muito tempo, acho que quase 10 anos. E há algum tempo eu fiz a virada onde eu trabalho... Principalmente com transformação cultural, modernização cultural, muito focada na estratégia e preparando gestores para isso, desde que eu percebi o quanto a falta de gestão começava a estagnar organizações que tinham potenciais incríveis, a falta de profissionalismo. E com isso tudo eu sou mãe, mas meu filho já tá com 28 anos, Camila. Já foi meu aluno, gente, para tudo. <risos> casado, né? Então, assim, é outra fase de ser mãe, na verdade, é uma fase que a gente curte tudo sem as preocupações que a gente tem da vida toda, né? Então, parece que algumas coisas já passaram. E aí, toda, aquela, toda o que vem no pacote de uma vida, que eu acho que é intensa, que faz muito... É, sentido para mim, eu gosto da vida intensa, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de realizar, eu gosto de ver o, o resultado, eu gosto de viver, eu gosto de curtir, eu gosto de me divertir, então, a minha vida é intensa.
0: A gente é muito vida louca. A gente é viajando. Não é desse carnaval é. agora não, tá? Então, a gente tem isso. E eu gosto muito de receber aqui pessoas que têm esse propósito também. De que vivem intensamente o seu trabalho. Mas vivem intensamente sua vida pessoal. Buscam esse equilíbrio. Equilíbrio não é fazer tudo 50-50. Eu acho que é muito sobre isso que a gente vai falar aqui. Que a Jana já me aconselhou muito, a Jana é uma profissional com resultados incríveis. Eu percebo e acompanho, nós temos clientes em comum. De ouvir perceber a transformação que ela gera dentro das empresas, isso é mágico, isso é muito gratificante. Eu percebo. Sei o quanto a Jana se emociona, que nem eu, né? Nós somos as emocionadas da consultoria. <risos> aquela que vê o cliente assim, o olhinho enche de ah. água, <risos> a gente morde de orgulho dos nossos clientes, a gente não esconde. Mas sabe isso. que eu tive problema com isso? Até que.
1: Uh, uma pessoa há muito tempo atrás num desses cursos de oratórios que a gente faz Jamil Albuquerque ele me disse não tem problema você se emocionar desde que você consiga passar sua mensagem foi tão libertador isso
0: eu <risos> me libertei também ah, gente, quando eu vejo coisas muito maravilhosas nos meus clientes, quando eu escuto feedbacks, quando eu vejo que eles agiram e, e colocaram as coisas em prática várias vezes, isso acontece nas minhas lives, nos meus vídeos, o pessoal percebe que eu, eu me emociono real e eu, eu acho isso super ok, eu não tento travar não, vamos isso, ser a gente é mesmo. Não vamos gastar energia
1: tentando mudar quem somos, né? Vamos... Acho que tem muito de
0: respeitar e honrar a nossa própria essência. Adoro. E, Gina, a gente vai falar sobre um tema aqui super importante. Conto com a tua ajuda. Porque a gente já falou a respeito disso. Você já me escutou a respeito disso, né? Então, delegar foi essencial para os meus resultados. Foi um antes e depois. Mas eu, né? Eu, sou, eu estou em tratamento de uma série de coisas, né? Então, eu sou uma procrastinadora profissional. Eu sou uma perfeccionista em tratamento. E eu sou aquela centralizadora, né? Aquela frase, ninguém faz tão bem quanto eu, isso aqui eu não posso que delegar, no isso aqui vai ficar diferente do que eu faço, olha aí, olha só, olha o caso da pessoa, gente, se tudo der errado, vocês olham pra mim e tem uma esperança, e eu quero muito te ouvir, eu quero ouvir a tua perspectiva de quem vive isso na prática, e eu vou falar sobre a minha, de quem foi o outro lado, né? a gente tá aqui num bate-bola mesmo. Sobre por que que delegar... Ele, a gente sabe que é importante... Mas por que que é tão difícil? Ah, é difícil porque a gente precisa... Confiar no outro...
1: E isso também demanda... A gente abrir mão... De ser o protagonista e o centro... Ai que tapa... E talvez mais um <risos> bocado de outras coisas... Mas Camila... um pomo, Eu acho que uma pontuação é importante... Eu também já passei por tudo isso... Eu também já tive todas essas dificuldades... Mas o que leva a mudança? O verdadeiro incômodo com a sobrecarga ou a estagnação. Porque se a gente não delegar, tudo sobrecarrega... e alguns profissionais, quando eu estou conversando sobre isso... eu chego a perguntar... se bobear dá dor nas costas, né? E muitos dizem que sim, de verdade... então, quer dizer, acaba gerando até dor física... Isso, porque, né? porque você tá sempre com tudo que você quer nas costas. E aí imagina pessoas como a gente que quer muita coisa, né? Que a gente quer. Se você centralizar em você, fica mais difícil. Então, é difícil? É difícil. É impossível? Não é. E pra algumas pessoas ainda é mais fácil. A questão é, por que delegar? Se você não tiver uma boa razão pra delegar, você não vai fazer. Então, aí vai depender de como você vai delegar, que é de ordem prática, e pensar numa coisa que vai um pouco além do é porquê você realmente ainda não
0: delegou. Acho que são duas coisas diferentes e que complementares. Me fala sobre isso, me fala sobre essas duas coisas diferentes. Onde é que estão principalmente essas diferenças? Então vamos pensar, vamos imaginar que quem está nos ouvindo, né?
1: Pensa assim, cara, é a minha hora de delegar porque eu já estou sobrecarregado, eu não tô conseguindo tempo para fazer outras coisas que eu deveria ou coisas que eu gostaria, né? Então, primeiro passo, faz uma lista do que tu tem feito, sabe? Deixa uma lá na, na tua mesa, deixa um, um papel, um bloco de notas e vai colocando, agora eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. E você vai ter uma lista do que você faz. Camila, eu juro para você, eu tive um cliente que me deu dor de estômago só de olhar a lista dele. Porque assim, ó, até o jardim da casa, ele fazia. Aí, depois que você fez a lista, coloca do lado assim, ó, quem tem que fazer isso? A única pessoa que tem que fazer isso. Não, isso aqui só eu posso fazer. Se só você pode fazer, separa, porque isso vai pra tua lista, essa é aquilo que você faz. Eu, não, isso aqui poderia ser outra pessoa. Eu tenho um nome já, quer dizer... Eu já tenho no, no, nos meus res, recursos disponíveis... Esse nome... Coloca do lado... Tá pronto para assumir isso? Se a resp resposta for sim... Agora o que você precisa fazer é... Dizer quando você vai fazer... Como você vai conversar com a pessoa... Como você vai passar para ela... E como você vai acompanhar... Porque o fato de você delegar... Você não delega a responsabilidade pela tarefa. Você delegou a tarefa, mas você precisa acompanhar. Dependendo do nível para a pessoa que você delegou, é, a, a pessoa é muito júnior ainda nessa missão. Ah, então eu preciso acompanhar mais próximo. Ah, a pessoa já é mais madura, então eu posso acompanhar semanalmente. Ah, isso aqui já dá para acompanhar mês a mês. E aí você vai administrando isso conforme ela vai amadurecendo. Uma das coisas que a gente escuta muito também, Camila, é que as pessoas que quando elas são mais executoras... é muito mais rápido fazer do que ensinar... é muito mais rápido fazer do que preparar alguém para fazer... do que desenvolver... só que é rápido no curto prazo... porque no longo prazo isso continua te tomando tempo... No, 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 no longo prazo... quando você delegou... isso começa a aliviar o teu tempo... continuando lá na dica prática... você colocou quais são as tarefas... não precisa ser você... E você tem alguém... Ok... Planeja como é que você vai delegar... Mas eu não tenho essa pessoa... Aí você precisa planejar o que você precisa fazer... E aí entra inclusive a história da gente saber... Quanto custa o nosso tempo... Ou quanto eu quero que o meu tempo custe... Eu tive uma cliente que era jornalista... E ela tinha três trabalhos... Sabe aquela coisa assim de gente que é intensa como a gente... Apaixonada... Mas... Muitas pessoas gostam da vida intensa, mas por falta de organização tem a vida correria. E aí ela gera estresse.
0: Perfeito, né? é isso aí. É diferente você não. ser produtivo isso. e ativo de você estar sobrecarregado e ansioso. É muito diferente. Isso, só que... Isso. Só que pra isso tu precisa
1: ter uma organização, tu precisa saber dizer não pelos motivos certos, né? Precisa ter coragem de desagradar <risos> pra gente conseguir organizar a nossa vida desse jeito quando a gente gosta de ser intenso. Parênteses pra... Para isso. Essa jornalista, numa conversa que eu estava tendo com ela, eu descobri que ela fazia as faxinas nos sábados de manhã, as faxinas do apartamento dela. Daí eu me lembro que eu, aquilo me chamou a atenção, sabe? Sim, porque ela falou alguma coisa de cheiro de que boa e o marido chegar, sabe aquela coisa? Daí eu disse: "Tá, deixa eu entender uma coisa. Tu gosta da tua profissão?" Aí eu amo a minha profissão. E uma vez eu, eu ouvi você dizer que faz alguns frilas para algumas redes nacionais, não faz? Ah, sim, faço. E se você, por exemplo, sentasse no sábado de manhã, ao invés de fazer faxina, e você conseguisse é, escrever três matérias... Oh, oh, na verdade, eu não perguntei sobre três matérias, eu perguntei... Quantas matérias você conseguiria escrever que vale a pena... É, apresentar para uma rede nacional. Ah, numa manhã? Umas três. Eu disse, ah, e daria para é, ganhar quanto se tu vendesse uma só das três? Aí eu não vou lembrar qual que eram os valores, porque isso também já tem tempo, mas vamos dizer que ela me disse, ah, eu conseguiria vender por uns 400 reais. Deu eu disse, e daria para pagar isso quantas vezes a faxineira? Aí a pessoa choca, porque com 400 reais sobra... Sobraria o dinheiro, inclusive, para ir para o salão, fazer o spa, arrumar a unha, arrumar o cabelo, esperar cheiroso o marido, não é? E gerar um
0: emprego. Tem que pensar nisso também gerar uma pessoa que também vai fazer. Pensem nisso, em pessoas que estão aqui se sofrendo nesse momento. Realmente. Isso, porque eu acho que isso tem a ver com dar oportunidade. Porque
1: assim, ó, ela ganha dinheiro com aquilo que ela é boa. Ela é jornalista. Mas tem gente que é boa na faxina e é aquilo que ela tem pra fazer e é como ela gera a sua renda. Então quando a, jornada, né, quando a gente tira a renda de alguém que poderia estar tá fazendo, a gente também não está fazendo uma coisa que é fazer a roda girar. E eu sempre brinco que não é brincadeira, que é quando a gente é miserável com o universo, o universo é miserável
0: com a gente. Anotem isso. Resumo da rock. Verdade. Maior verdade <risos> absoluta. Maior verdade que tem. é Você é. Que, que paga a sua conta falando... Eu tô pagando. Você tem que pagar a conta falando assim... Estou uh. pagando porque eu vou receber isso muito mais. Que bom que eu estou pagando isso aqui. Bota essa tua intenção. Que miserável com o universo. O universo é miserável com você. Eu concordo plenamente. Isso. Eu vivo isso na prática. Eu não estou falando de coisas que eu acho. Eu vivencio, presencio e testemunho isso. É, Então, aí por aí vai. Então... Aí a gente tem um
1: mais ou menos do como delegar. A questão, Camila, é que como delegar é simples. O detalhe é porque a gente realmente não delega. Que tem a ver com a crença daquilo que você falou. Eu me assustei de ouvir você dizer isso. Tem a ver com...
0: Isso aqui só eu faço.
1: E eu eu... isso
0: isso... Eu, eu, eu tô, tô em tratamento, tá gente? Mas eu tinha, Jana, isso eu posso falar Eu, eu falava assim, não, mas isso aqui é só eu Esse lado aqui, eu não, não posso abrir mão Só que esse lado puxava muitas mini tarefas Que podiam ser delegadas E que seria muito legal ter isso delegado Não só para mim Também para quem ia viver o fruto Desse trabalho pronto, executado então, mas eu tinha isso. E para mais uma pessoa,
1: para mais uma pessoa, para você, para quem vive o fruto e para quem você dá a oportunidade de fazer algo que antes estava na sua mão, porque você está desenvolvendo, desafiando e com isso a gente acaba sim empoderando as pessoas. Não porque a gente tem um poder para compartilhar, mas porque a pessoa encontra o
0: seu próprio poder. Então, olha quanta coisa boa tem nisso. Essa troca foi maravilhosa pra mim também, sabe, Gina? Então, eu venho há muito tempo trabalhando isso e eu posso dizer que eu não tinha resultados expressivos antes de ser capaz de delegar. Eu já falei isso sobre vídeos. Eu tentei eu mesma editar meus vídeos. E, gente, sabe por que eu fazia isso? Porque eu atendia youtubers e eles mesmos editavam os vídeos deles. Só que aí a gente esquece que o youtuber é diferente. É alguém que começa, que ele gosta daquilo, que aquilo a vida dele, que ele não tem outras coisas e que aí ele fica até triste porque eu, eu atendo youtubers que tem um, um número muito grande de inscritos e que já estão, assim, muito alavancados. Eles procuram e falam assim ah, eu, eu, eu sinto saudade dessa época, Ai, como eu sinto falta de editar isso tava meio que formando uma crença, só que eu tenho, eu não sou youtuber, eu sou uma consultora eu não podia, olha só, você nem sabe mas ficar, editar meus vídeos, além de ficar ruim e de demorar que são duas coisas, né, que já estão aí pitando, ó, oh, não tá bom então você poderia ter um especialista está demorando, ou seja, eu tô fazendo a faxina no caso da sua cliente jornalista, ela faz, mas não é o tempo dela melhor investido, eu ficava me confrontando com os meus erros de gravação e isso alimentava a, o meu perfeccionismo que estava em tratamento, então eu não criava o meu ambiente ideal para parar de ser perfeccionista e sair do perfeito para ir para o perfeito, e eu investia mal o meu tempo. E eu ficava, adivinha o que Sobrecarregada. Então, eu não tinha muita dificuldade, até hoje, não tem essa coisa de confiar. Inclusive, eu adoro estar próximo de pessoas. Ah, mas aí quando alguém erra, tará, tem gente que surta. Eu falo, poxa, podia ser eu, a gente aprende. Eu gosto de colaboração, eu confio nos profissionais que estão comigo. Hoje, meu time, eu tenho orgulho de todos eles. Não porque são perfeitos, mas porque tem brilho no olho. A gente forma essa vontade multiplicada o delegar traz essa coisa maravilhosa do empoderamento que aí sim meu olho brilha e eu amo, eu tinha a coisa da centralização que você falou do protagonismo que talvez até remetesse a uma insegurança que eu tinha, eu já falei abertamente sobre isso, sobre como eu também venho trabalhando a minha insegurança, notem ouvintes que eu, a minha lista aqui não, vocês não precisam ter nenhum momento assim nossa, será que é? porque eu tô junto, tá? eu tô aqui ó, só aumentando a minha lista <risos> né? lá... então, eu já falei de perfeccionismo de insegurança tô de centralização é. a gente não para aqui, né? Então, não. eu provavelmente, Jana, isso era um reflexo, era um, era um efeito colateral da minha insegurança. Então, por eu não estar segura do meu valor, você entende que você tem que puxar tudo pra você. Porque se você não puxar tudo pra você, será que você é bom mesmo? Então, eram coisas que puxavam os meus comportamentos e, gente, atoleiro total, assim, atoleiro total. Destravou isso, fluiu. Né? Justamente que ao soltar, eu soltei. Eu parei de ficar assim, eu tenho que fazer tudo, ai, só eu sei fazer. Ai, daqui que eu faço. E eu amei uma frase que você comentou sobre dar trabalho, né? o executar. Ah, não, se eu tiver que ensinar alguém, é mais fácil fazer. Pensamento pequeno. Pequeno, porque você está olhando só para o seu pé e não para o trajeto. Você não está tendo aquela visão. Né? E, gente, a vida é no longo prazo. A vida não é só no curto prazo, apesar da nossa ansiedade. E, às vezes, a ansiedade fala também, né? Dessa dificuldade, desse, desse atoleiro. E aí,
1: um dos limitadores tem a ver com o que você mencionou, que tem a ver com segurança, com autoconfiança. E, principalmente, nas corporações, a gente vê muito isso. Porque, às as, as vezes, por trás dessa centralização, tem a ver com... Mas eu vou deixar de ser tão importante... Sabe, eu... Tá, mas aí se eu passar isso, daí o que, que sobra pra mim? Já ouvi empresário, Camila, perguntar pra mim assim... Tá, agora eu deleguei. E agora eu faço o que Eu me demito? Eu disse, não, agora nós... Agora a gente vai fazer o que você deveria estar fazendo, que é o estratégico. Porque normalmente a gente se atola é do, do operacional. A gente não se, não se atola com o estratégico. A gente se atola com o operacional. A gente se atola com um, com coisas que, na maioria das vezes, pode ser outra pessoa que pode fazer. E aí, às vezes, eu falo uma coisa e eu tenho que tomar muito cuidado, porque, às vezes, o teu tempo é mais caro do que o tempo do outro. Não porque você vale mais, mas porque talvez você já tenha mais experiência, mais expertise, mais conhecimento e mais preparada para o próximo passo. Não tem a ver com, com valer mais a pessoa, mas o, 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 aquele trabalho talvez valha. Eu vou te contar, por exemplo, que eu, por ah, essência, por perfil comportamental, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu não sou a pessoa que sabe fazer uma gestão de tempo, uma gestão financeira. Eu não sou. Por conta de tomar alguns tapas na vida, né? É, eu acabei precisando me organizar. Então, fui encontrando qual foi as minhas formas. E aí, gente... <coughs> Eu sempre gostei das coisas de métodos, daí métodos viraram para mim importantes para eu poder me organizar. Uma das coisas que hoje eu terceirizo, e eu não tenho vergonha de dizer, é a, a minha gestão financeira. Não a minha gestão de tomada de decisão, mas a minha gestão no sentido do, de quem faz a, os apontamentos das minhas finanças. Aí alguém uma vez perguntou pra mim, meu Deus, mas você paga pra isso? Eu disse, cara, olha só, se eu for fazer isso que eu quero ter, que eu não abro mão de ter, de poder olhar as minhas coisas pessoais, como eu gosto de olhar as coisas do meu negócio, né? Olhar a provisão, olhar a DRE, olhar fluxo de caixa diário, mensal, ter as coisas em real time. Se eu for fazer isso do jeito que eu gosto, eu vou levar muito tempo, por quê? porque não é o meu perfil... porque eu não é uma coisa que eu gosto de fazer... porque eu vou desfocar... e a pessoa que faz isso para mim... que ama o que ela faz... ela provavelmente leva um décimo do tempo do que eu levaria... então cara... eu economizei meu tempo... conto como especialista para isso... né? e aí eu tenho tempo para fazer aquilo que eu sou boa... e que só eu posso fazer... que é onde eu agrego valor ao meu serviço... Esse é um dos pensamentos que eu tenho. Isso que eu estou fazendo agrega valor ao meu trabalho? Se ele agrega valor ao meu trabalho, vem, eu preciso ser eu? Se precisar ser eu, você vai ser eu. Mas pode ser alguém, eu vou fazer. Então a gente trabalhar na nossa autoconfiança profissional ajuda. Uma das coisas, Camila, que eu percebo muito na, quando a centralização acontece... É porque, normalmente, o profissional tem não tem uma rotina de gestão. Ele não tem uma boa gestão de tempo. Ele acaba não sabendo fazer aquela gestão, ou de projeto, ou de, de tarefa, onde ele diz, ó, pela manhã, eu vou começar a minha manhã olhando esses indicadores aqui. Ou eu vou começar a minha manhã fazendo isso. Eu vou, durante a semana, cada... Segundas-feiras eu vou fazer feedback com fulano, vou fazer feedback com o Beltrano na terça e com o outro na, na, na quarta, por exemplo. Então, quando a gente não tem uma rotina de gestão, de saber o que você precisa olhar, quais são os combinados que você precisa fazer com as pessoas, os processos talvez não estejam claros, fica mais difícil, é mais fácil centralizar. Mas tu percebe que tudo isso que eu falei são coisas que dão trabalho no curto prazo,
0: mas eles dão... Ganhos no médio e longo prazo? É, e a vida é no longo prazo, gente. Eu sei que isso é uma verdade inconveniente, porque a gente, é, a gente precisa focar no agora, mas a nossa visão, as melhores decisões que a gente toma são olhando para o longo prazo. Isso eu também aprendi um pouco tendo que viver, né? Tendo que passar. Porque o tempo passa muito rápido e às vezes a gente não tem essa, essa noção e o nosso tempo aqui é finito. E aí a pessoa também esquece, Jana, não só assim o que, que eu agrego valor, mas o que, que me dá prazer em fazer, né? O que, que eu me permito, já que aquilo que a gente faz feliz tem um resultado melhor. Que são as minhas perguntinhas, né? Eu falei com, com você, disse, ó, oh, Jana, eu faço as perguntas, eu faço bem? Aí, é, se eu não faço bem, por que, que eu não procuro um especialista e entrego um valor? máximo, né, a quem vai receber esse fruto desse esforço aqui desse recurso, a segunda coisa que eu me pergunto é se eu faço rápido porque se eu fizer mais rápido me sobra mais tempo para agregar valor e a terceira coisa né, que eu me faz feliz porque de repente você pode ouvir que faxina é teu hobby você fala, não, cara, faxina, eu me liberto, eu canto, eu sou assim realizada, não me tira a faxina. Você vai falar, beleza, você encontrou seu hobby, eu, que eu, eu falo sobre me exercitar, é meu hobby. Ah, mas você acorda, eu falo, acordo, eu acordo feliz da vida, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Ah, você fica uma hora, eu falei, fico, e fico assim, o tempo voa. Então, isso também é uma visão importante pra gente saber investir o nosso tempo. E gente, estratégia pra você que fala assim: ai, ah, não, nada a ver, isso é pra Camila, pra Jana, sabe, mulheres bem sucedidas venceram na vida eu não, sabe, eu sou, eu sou um executor e eu não falo disso de uma maneira é, botando para baixo não porque realmente todas as tarefas são importantes e mesmo os gestores mais ali no high level assim, tá todo mundo tem alguma coisa para executar, todo mundo quebra em tarefas, mas o que eu quero botar aqui, ó dando tapão na cara eu também já fiz isso ó, que é quando a gente foge dessa super responsa que é olhar para o negócio, a gente, pra, e aí a gente faz essa fuga. A gente não pode falar assim, então, gente, estou fugindo, tudo bem? Eu sou Camila, estou fugindo disso. <risos> Você não fala isso, né? Porque, né? Olha que a procrastinadora ah, profissional falando. Você até fala que assim, é difícil não...
1: de reconhecer, né?
0: Nossa, a gente não faz eu, isso Jana, consciente. A Cami aqui faz o quê, né? Fazia. Porque hoje eu estou em tratamento, tá, gente? Então, é assim, ah, eu, eu não posso parar agora e entender o perfil dos meus clientes e a satisfação do meu serviço de consultoria e como é que está o meu fluxo comercial. Isso, isso é segunda-feira, eu faço que hoje eu preciso editar as legendas de todos os posts que eu vou fazer até que elas fiquem perfeitas. Olha como o perfeccionismo e essa centralização era a forma que eu me protegia de tomar decisões realmente relevantes e onde eu era necessária e, e muito importante fazia aquilo muito bem e aí eu volto a falar de insegurança ali era a minha raiz, o meu gatilho era isso por será tal, essa falta de crença né, em mim mesma e aí eu acabava fugindo disso e delegar resolveria o problema então, a gente falou sobre qual que é o momento de delegar... Eu percebo muito isso nos meus clientes... A nossa resistência... Muitas vezes a nossa resistência está onde está ali o tesouro... Sabe? Então, tá escuro, tá escondido... Mas ali embaixo está o tesouro... Ali embaixo está tudo que muda... Mas a gente não quer mudar ali... Geralmente onde a gente está resistindo é onde tem essa alavanca que faz tudo virar, faz tudo mudar de perspectiva, mas a gente fica ah, ah, fugindo, né? É o nosso mecanismo assim para não mexer nisso que justamente vai revelar, vai revelar esse lado que a gente costuma esconder, e que é super besteira. Para mim foi muito bom assim assumir isso, sabe, Jana sair justamente do perfeccionismo é um exemplo. Ah, não sou perfeita. Não sou. Não tem, eu tenho que feito só tem uma você, coisa.
1: Você é um brigadeiro. Você é um ser humano. Você é um ser humano perfeitamente imperfeito. Isso aí adoro. Eu sou outros. um brigadeirinho, gente.
0: Eu sou um brigadeirinho, sabe? Brigadeirinho humano. É isso mesmo, perfeita. E, gente, pessoas perfeitas são chatas. E assim é também. Com, porque não é real ou é fake ou é forçado. Eu brinco que chora no banho, né? Você fala a pessoa meu boa, você deve chorar no banho. <risos> Tem
1: alguma coisa. Mas você sabe. Que quando eu falo de perfeccionismo, eu, eu tenho outra visão que a é tua, eu acho. Porque assim, pra mim, a dificuldade do perfeito tem a ver com o perfeito pra quem? Porque se a gente pedir assim.
0: Ó, Maravilhosa. Cara,
1: é perfeito pra quem? Porque assim, ó, se eu, eu, Ginaína, tá? Tem coisa que eu prefiro. Vamos lá, eu gestora. Eu tive uma, uma, uma pessoa que trabalhava no marketing pra mim, que ela era perfeccionista, ao ponto de não me deixar ver o que ela estava fazendo, até que ela dissesse que estava perfeito. O que, que isso acontecia comigo? Eu, nós estourávamos prazos? Então eu precisei combinar com ela assim. Nós, tu vai me mostrar assim, assim, assim. E eu vou te ajudar a lapidar. Meu papel é contribuir com você. Normalmente, quando ela me, me entregava, toda sofrida, o que faltava era uma coisa tão pequena, que um mais um, quer dizer, eu mais ela... Naquele momento, já resolveria tão rápido, tão fácil. Porque pra mim, uma das coisas do perfeito é no prazo. Entende? Eu prefiro... Nossa, em, total. Então, assim, o que é perfeito? Eu, eu também brinco, quando na né, época quando eu tô, tô em treinamento, eu pergunto pras pessoas assim, fechem os olhos e, e pensem na pessoa perfeita para ser seu cônjuge. Não é o seu cônjuge de agora. que Eu sei que ele não é perfeito, que ela não é perfeita. Qual é a pessoa perfeita para ser seu cônjuge? Se a pessoa consegue trazer alguém... Se tiver 50 pessoas na sala, se tiver 50 mil... Tem um monte de gente que vem na cabeça. Quer dizer... Ser perfeito porque não é o mesmo. Então não existe... Correr atrás da perfeição é uma coisa... É frustração certa. Né? O que a gente precisa saber frustração é o que... É frustração certa. É o que a gente quer. Né? O que, que eu quero com isso? Atende atende, bora pra frente né? eu acho que isso são, são coisas que a gente precisa se libertar eu acho que faz né? faz sentido a gente respeitar e honrar esse momento que cada um de nós temos também mas esse cara não tá contribuindo vamos testar outra coisa, testa depois se não funcionar a gente testa outra que é uma coisa esse que a gente tem. precisa se permitir a gente se per precisa se permitir no delegar cara, testa, funcionou, toca a ficha, não funcionou, ajusta. Quando a gente fala de gestão, a gente vai precisa fazer testes, e por isso a gente precisa se permitir pensar no, na estratégia bonsai. Sabe? Começa pequenininho, vai funcionando, você vai crescendo. Então, eu, eu, eu acredito muito que o delegar liberta, o delegar desenvolve, ele desenvolve as pessoas... E ele permite que você se desenvolva e ele permite que, você, que tudo... Sabe bolha de sabão? Quando a bolha de sabão... Você coloca a bolha de sabão na banheira, as, as de baixo não vão elevando as de cima? Vão. É isso. O delegar tem esse poder, só que o delegar ele tá dentro de algo que é muito maior. Que é a nossa autoconfiança, né, a nossa permissão para não, não buscar a perfeição, a gente ter, sim, uma rotininha de gestão, alguma disciplina, porque se você delegar, você vai precisar é, acompanhar, porque a responsabilidade continua sendo sua. Né? Então, são coisas que contribuem. Eu acredito que para gente que tem... É posição de liderança, mas mais do que isso, missão de liderança, o delegar é uma ferramenta, tipo, absurdamente importante pra gente. Como a gente vai fazer isso? Se precisa de ajuda, se vai co compartilhar com o podcast, né? Se vai ouvir o podcast, se vai chamar a Camila no inbox, vai chamar a Janine no inbox e dizer, cara, eu, eu, me ajuda aqui porque eu ainda tá faltando alguma coisa? Mas a gente precisa... E o Marshall Goldsmith diz assim: todo mundo precisa de ajuda e
0: tá tudo bem. Graças a Deus que a gente precisa de ajuda, porque eu concordo, Gina, concordo contigo e concordo com a visão dele. Todo mundo, ninguém vive é, autossuficiente. A gente pode buscar isso, a gente tem que saber se desenvolver para não criar dependência. Acho que isso também é um ponto que poderia ser. Gina, me fala um pouquinho dessa tua visão, a relação entre delegar e dependência. Talvez isso leve muitas pessoas a não delegar, confundir esses conceitos. Talvez isso esteja numa raiz né, dessa crença. Eu quero falar dessas crenças de não delegar. Será que é isso? Assim, acha que aí é estou dependente? Ah,
1: se, na verdade, o que você quer me perguntar é se quem não delega fica com medo de depender de alguém. Acho que rola. É isso? Né?
0: Um, um medinho assim? Eu
1: acho que rola. Eu acredito que sim. E, e aí, quando você tem o processo bem definido... Você não depende da pessoa... Mas vai continuar dependendo do processo... E eu acho que essa é uma coisa muito legal... Quando a gente consegue separar essas duas coisas... Mas eu acho que tem uma outra coisa que tem a ver com dependência... Que é criar dependência... E aí eu vou usar uma metáfora que talvez... Vamos ver... Depois você me diz se ela faz sentido aqui... É a mãe superprotetora... A mãe superprotetora ela é superprotetora porque ela tem certeza que a criança precisa desta superproteção, senão a criança não consegue desempenhar, sei lá. Muitas vezes, na verdade, é ela que tem a necessidade da dependência da criança para se sentir útil, porque talvez ela não se sinta confiante o suficiente da sua importância e relevância. Então, essa relação, ela acontece às vezes dos dois lados. Talvez ele tenha medo de ficar dependente lá, mas acaba criando uma dependência do outro lado. Por exemplo, gestor que responde muito mais do que pergunta. Gestor que responde muito mais do que pergunta, cria dependência. E daqui a pouco tem gente que, ao invés de procurar a resposta... No manual, no processo ou no Google que seja, ele pergunta para o gestor. E o gestor responde. Como é que você desenvolve? Fazendo pergunta. Se você tivesse no meu lugar, o que você faria? Porque às vezes você chega que a pessoa sabe exatamente o que fazer. Ela só ainda não tem segurança para isso. Se a gente não sabe, quem saberia? Para quem a gente perguntaria? Tem algum lugar que isso está escrito? A gente vai. Provocando independência do outro lado. Então a gente precisa ir trabalhando isso numa numa balança para que isso vá ficando, para que todo mundo vá ganhando independência, para que todo mundo vá ganhando, vai se desenvolvendo. E acho que vale até e eu gosto muito disso que é quando a gente diz assim ó, gente, eu não estou muito boa nisso aqui ainda, mas nós vamos começar por aqui. Se der certo, a gente continua. Se der errado, a gente revisa. Porque a gente vai construindo isso junto. Acho que nós, tamo, nós estamos no momento de colaboração. Nós estamos no momento que está é... permitido a gente dizer, cara, nem, nem não pensei nisso. Está permitido a gente dizer, você sabe que eu não sei? Vamos pesquisar. Porque e ontem, Camilo, estava numa reunião com dez gestores de uma empresa que eu estou agora trabalhando uma modernização cultural. E eu disse pra eles assim, ó... A missão de vocês pra esta semana... É colocar a sunga de super-homem para dentro da calça... E a, a, o biquíni da Mulher Maravilha para dentro da calça... Para dentro da saia... Você não é um super-herói... Que precisa ter todas as respostas... E que precisa saber tudo... Você é um profissional... Um gestor... Que talvez tenha, tenha as melhores perguntas... E as melhores ferramentas para buscar as respostas. Depois dessa, reunião, depois dessa reunião, eu recebi um áudio me dizendo assim, isso foi libertador. A gente já saiu desse, desse modelo onde, se você não soubesse todas as respostas,
0: né? E treina é. a delegar em casa. Treina a delegar em casa. Ai, eu tava pensando nisso já, <risos> Deixa falar, que eu comecei a delegar na minha casa. Então, assim, eu também já fui do tipo, ai, não, eu faço, eu limpo e tal, eu adoro cozinhar, então eu gosto de coisa. Então, você vai com essa história, né? Eu gosto, vai assumindo, dentro dessa pegada aqui que eu. E eu, recentemente, é, troquei o eu, eu Brinco Meu Anjo da Guarda, né? E a pessoa veio assim, não, então, como é que você quer que eu, que eu limpe? Né? Então, eu imagino que ela faz isso porque encontra muitas pessoas assim no seu dia a dia. Entendeu que isso é uma maneira de se proteger num ambiente novo. Eu disse, olha, você é a pessoa especialista para limpar isso. O material de limpeza que você prefere... Aqui estão os que eu prefiro. Você está aberta a me falar. A maneira que você prefere limpar, você vai fazer. tudo que não der certo, a gente vai é, conversando. Você tem um canal aberto comigo. Eu não vou ficar chateada. Se algo que você fizer também me desagradar, eu vou falar rapidamente de uma forma para a gente se entender. E olha, faz. Eu não vou te ensinar, nem te falar, nem te conduzir por um trabalho que eu não estou nem fazendo. Eu estou te entregando para que eu saia de casa e vá fazer outra coisa. Esse é o primeiro ponto Só que, não. olha só que louco. Essa pessoa ficava assim, ó é, Qualquer coisa ela me ligava Ai, Camila, que assim, ó. Eu tava vendo aqui, tá, 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 tá. E eu criei uma brincadeira, uma piada interna que tá até hoje aqui com a gente que é assim, ó. Se a casa pegar fogo, você não me liga. Você liga para os bombeiros. Não me liga, que eu não vou te ensinar a apagar fogo. Você pega e fala, assim, tá pegando fogo, você liga o número dos bombeiros, que não é para Camila que você vai ligar, né? Então, te vira. Vai, eu tô te dando essa autonomia eu, tô, eu acredito que eu não tenho as respostas Você também não Mas assim, vai Porque senão não, não liberta Já não é isso A gente não se liberta E essa é a parte que eu particularmente gosto muito de delegar Eu adoro ver as pessoas é, Tendo autonomia E aí quando todo mundo acerta Quando todo mundo erra, como todo mundo aprende Como isso traz um ambiente muito legal para a nossa vida Eu gosto dessa vibe Eu acho que foi sentir essa vibe que me motivou a delegar. Sabe quando você sente a libertação? Você falou, ah, eu me libertei. O que eu senti que foi o um reforço positivo para que eu seguisse e falasse, cara, é assim que eu vou. Eu tô empacada, tolada, mas eu não vou parar de buscar isso. Foi essa sensação gostosa de conviver com pessoas empoderadas. Isso me traz uma alegria, uma realização super grande. Eu gosto muito dessa vibe, de estar de tá cercada dessa sensação.
1: E libertadora, né? Porque assim... Quando você tem isso, e assim, eu tenho isso, né? Tenho isso com a pessoa que faz as minhas finanças, que ela faz as finanças ela faz as minhas pessoais, da minha casa, do meu negócio. <risos> Olha só, claro que isso foi uma evolução, não começou assim, né? <risos> eu tenho isso com, com o Ramon, que é o meu parceiro de negócio, que ele vai na frente, né? E eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é assim, ó... Às vezes o cliente né, ele chega na gente e ele quer uma coisa que não é o que ele precisa. E o Ramon já entendeu, por exemplo, que eu prefiro não vender se for para vender uma coisa que o cara não precisa. Então, quando você vai tendo essas trocas, porque nesse delegar e desenvolver e compartilhar e acompanhar, vocês, você acaba criando uma sintonia que mais ou menos as pessoas sabem exatamente... Se elas perguntarem para você, elas sabem já o que você diria. Então elas já sabem como vai ser é, melhor aceito o que, como ela vai agir. E é óbvio que ela fica com você se aquilo faz sentido para ela. Eu tive um anjo da guarda desse que eu dizia que era o meu, a minha gestora do lar, porque ela, a gente foi desenvolvendo uma, uma independência tão grande, que se desse problema com o encanador, ela, sabia, ela chamava encanador, ela tinha, ela fazia um, tipo um livro caixa com um dinheirinho, sabe? Ó, a, a janela deixou tanto, agora eu gastei tanto com isso, tá aqui a nota física. Gente, ela eletricista, ela resolvia, era limpar a caixa d'água, ela resolvia. Quer dizer, e eu, eu cara, o que, que acontece com a pessoa quando ela aprende o valor do delegar, e quando ela aprende o valor de ser independente e dar independência. E poder contar com as pessoas. E é lógico, né, Camila? Vamos deixar aqui um parênteses, que isso é um processo. Então, é um processo de estratégia bonsai. Você começa com pequenos desafios e vai, né? E a pessoa vai te dizendo, pode me dar mais que eu, eu dou conta. É um processo, não é uma coisa que acontece do nada, né? Mas isso é tão libertador que eu vou te dizer que hoje eu sofro com pessoas que
0: precisam dessa dependência. Ah, não, é, a gente não consegue, a gente não consegue, nós não somos mais assim. E até rememorar o nosso eu do passado, às vezes dá um ranço. <risos> dá ranço, a gente olha e fala, ai ah, eu era assim, ai meu Deus, não quero mais. Olha
1: só, olha como isso é poderoso, graças a Deus que isso vem com a maturidade. Porque hoje eu madura eu preciso trabalhar com adultos maduros, com profissionais adultos maduros, entende? Pra mim, no meu, no meu time, comigo, eu quero gente que sim, eu vou pegar na mão no começo pra você ter, ganhar essa segurança, eu vou andar do teu lado pra que a gente, né num processo, eu ando do teu lado, soltei a mão, mas eu tô aqui do teu lado, mas depois voa, entende? Depois voa. E tem gente que tem dificuldade de fazer essa esse, esse, esse revoada, sabe? Então, isso acaba que a, a, a gente acaba depois não sabendo lidar mais com quem precisa dessa dependência toda, com quem liga. Tá, mas isso pode? E aquilo pode? Aquilo pode? Por isso que eu digo, Camila, se, se a gente pega alguém assim, o que você faria? Porque provavelmente a pessoa tem a resposta pra você. O que você acha que eu te diria? Como você acha que ficaria melhor? As pessoas vão dando respostas e depois você vai fazendo pequenos ajustes até que daqui a pouco a pessoa sabe exatamente o que fazer. E ela também percebe quando é ela que dá a resposta, né?
0: É, fica uma relação, adorei. Eu uso muito essa dica da Jana, eu pergunto muito isso, em todos os aspectos da minha vida. Então, eu tenho uma filha de seis anos, é, eu brinco que a maternidade é você testar, é uma eterna versão beta, a minha vida está em beta, eu estou sempre no bonsai, eu chamo do MVP, eu estou sempre no mínimo, a Jana falou do bonsai, eu adorei, eu estou sempre bonsaizando Então, eu falo, poxa, a maternidade, para mim, é o equilíbrio entre não desamparar e ao mesmo tempo criar essa autonomia dar hum. né então você empoderar não posso ter uma filha que desmonta porque nunca foi ensinado nunca foi transmitido nunca foi incentivada a se desenvolver como se ela né eu, eu sempre uma frase que eu digo para Bia todo todo Bia mamãe confia em você vai vai que uhum. eu confio em você se não der certo a gente sente chora um pouco e passou vamos lá né? então só que eu sempre a gente tem que se perguntar né poxa será que eu não estou às vezes assim desamparando essa criaturinha né que olha para mim como se eu fosse um ser é, a, a, o filho olha para a gente como uma mulher maravilha a gente tenta botar a calcinha para dentro e o filho fala eu tô vendo essa calcinha aqui você é para minha filha eu sou um brigadeiro viu gente eu sempre falo isso para ela também mamãe não é perfeita mamãe é ser humano eu sou sua mãe mas eu também sou ser humano né então porque existe uma idealização isso acontece no nosso dia a dia como consultoras também, a, a consultoria existe uma idealização, né? Então vai trazer a resposta e a gente diz, nós somos intérpretes das respostas que já existem e que às vezes estão empoeiradas, às vezes estão escondidas no sótão, às vezes estão enterradas no porão, a gente está trazendo, vamos, vamos trazer aqui, vamos arrumar. né Então muda nesses processos e a gente precisa de pessoas para fazer isso. Né? Então, concordo plenamente. E como
1: a gente, como consultora... Eu não sei se você percebe isso... Mas né, imagina que, por exemplo... Cara, eu vou, eu vou, a gente vai falar de estratégia... A gente vai falar de modelo de negócio... A gente vai falar de modelo de gestão... A gente vai falar de futuro... A gente vai, vai falar de um monte de coisa... E eu sinto uma expectativa muito grande... Principalmente nos primeiros tempos... Em que eu estou mergulhada dentro da empresa uma expectativa muito grande que eu dê as respostas. Tá, mas e como que eu faço isso? E eu, eu como eu não acredito na receita única, porque eu acho que cada, cada ser humano é único, cada time é único, cada organização é única, eu trabalho muito com trazer muitas referências, com trazer muitas possibilidades, trago cases, trago metodologias, para que dali se, sabe, brote e se construa os próprios modelos. Então, no começo, eles ficam frustrados, né? Tipo, como hoje você não vai, não vai fazer? E, e, e não vou, né? Não vou. E aí, eu, eu sei que teve um, um, um momento que alguém que estava comigo e estava vendo, tá, mas... Pare... Porque daí não vem aquele modelinho, aquele framework certinho, né? Que eles estão acostumados a receber. Até porque a nossa educação foi assim, né? Eu estudo, porque vai ter prova, né? A gente tem uma... Uma, uma coisa muito industrial na própria educação. E aí começaram a perguntar na região, porque daí descobriram algumas organizações que eu tinha trabalhado, e daí diz que uma pessoa disse, né, um deles conversando com, com um industrial que tinha me contratado uma, há uns três anos atrás, e hoje eles estão despontando, assim, com uma cultura muito diferente da tradicional que eles tinham. Daí diz que a, a pessoa disse assim: Olha. Eu, eu tenho certeza que vocês vão sofrer no começo, que vocês estão esperando respostas. Mas isso não vai vir. Mas confia a pessoa não disse se joga, Camila mas, mas confia, porque ela vai te dar insumo para vocês construírem. Mas eu não sabia disso. Quando a coisa começa a brotar e as respostas começam a vir de dentro do Tímias. Coisas começam a fazer sentido e, é, e aquilo começa a fluir, e a gestão deixa de ser truncada para ser mais fluida. As pessoas começam a sentir um pouco a, a, aquilo que eu digo que. Cara, isso tem que ser gostoso, não pode ser pesado, né? Ah, a pessoa diz para mim assim: agora eu entendi o que me disseram lá atrás. Aí eu disse, o que te disseram lá atrás? Isso, isso, isso. Mas tudo isso não acontece se não aconteceu delegar. E o delegar não acontece se a gente largar o perfeccionismo, se a gente não, não se organizar para fazer uma gestãozinha, para fazer os combinados, fazer o acompanhamento, desenvolver as pessoas. É, parece que toma mais tempo, mas depois o tempo que você ganha é absurdo. E o crescimento seu profissional, o crescimento é, da sua organização, do seu time, é o resultado que você vai comemorar muito.
0: Muito, Jane. Eu tenho, eu percebo isso, eu, eu vivo um contexto né, que alguns filósofos chamam das profissões delirantes. Então, o que, que são profissões delirantes? Eu sou o que a imagem diz que eu sou. Né? Então, é quase que uma distorção entre o ser e o ter, entre o ser e parecer. Então, se eu não publiquei, aquilo não existe. Né? Então, acontece Isso é um fenômeno aí que é, que é inclusive, estudado né, por profissionais de comportamento. Isso tá aí em, em voga. E eu sempre falo que na minha profissão, é, as respostas prontas vendem muito. Então, você Sim. dizer, tá vendo? Eu tenho a resposta. Uhum. Fala, graças a Deus. Gente, por quê? Porque a resposta, ela tá nesse pensamento industrial que a gente está condicionado. Uhum. E que ela traz uma segurança. A gente fala, graças a Deus. Alguém tem a resposta para a minha dor? Alguém tem a resposta para o meu problema? Eu só queria isso, eu estava rezando, amém. Quanto que é? Eu passo no cartão daqui, outros cartões que eu vou parcelar. E justamente, você falou sobre né, ter esse compromisso de, olha, eu não vendo o que não precisam. Eu concordo, porque isso vai trazer insatisfação. Isso é péssimo para os nossos resultados. É a mesmíssima coisa, Jana A gente não pode... Se a gente vender o que não precisam Vai dar ruim, vai gerar insatisfação Você vai se incomodar E o seu tempo... Vai, tudo aquilo que você acha que você ganhou aqui Vai faltar lá na frente E no meu caso é quando eu falo eu tenho não são eu não vendo respostas mas eu vendo perguntas certas e a gente fala de força né de mulheres fortes então eu tenho por exemplo um tom de voz mais calmo né então muitas vezes eu ouvi fala com mais ênfase mostra a verdade dá mais dedo na cara e eu falo gente tem muita força na pergunta certa tem muita certeza na pergunta, né? Então vamos lá, vamos desenvolver, porque não está não pronto, é um processo. A gente está falando aqui, a gente tem empresa década, né? Então estou fazendo aí 10 anos de empresa. Eu estou falando de coisas que eu venho trabalhando mais tempo ainda, né? E que isso aparece. Então, eu quero até te falar de duas crenças que surgiram quando eu falei que a gente ia fazer essa gravação. Vocês não sabem, tá? Mas eu e a Jana, a gente tá com essa agenda aqui, assim, ó, muito chique, muito chique. Que Eu falei, Jana, então, eu queria te convidar, mas assim, ó, eu tinha que passar minha agenda pra tal data. Eu falei assim, achando, pô, a Jana vai se sentir desprestigiada, né? A amiga falando que vai gravar lá. Ela, amiga, ainda bem, porque tem que ser na outra semana ainda, né? Essa aí, eu não posso. Eu falei, ai, desculpa qualquer coisa. <risos> Amei, assim, a gente tava, assim, a tempo aí trocando áudios e tal, não sei o quê. E eu recebi duas crenças que eu acho super interessante te ouvir um pouquinho Uma delas é, não tem dinheiro para delegar né? Então isso apareceu E outra que eu amei foi, se eu delegar não vai ser feito como eu faço Queria muito te ouvir a respeito disso Para a gente arrematar essa conversa maravilhosa ah,
1: Eu acho que quando a gente falou, por exemplo, da, da jornalista e a pessoa aprender a fazer essa conta do não ter dinheiro para delegar, eu acho que isso é bem. É, já ajuda, já começa a resposta. E talvez a outra pergunta é: o que está que me faltando para ter dinheiro para delegar? Porque uma das coisas que agrega valor é conhecimento, né? Quem está sobrecarregado não tem tempo para tirar, para levantar o olhar, para aprender a fazer as coisas melhores e mais rápido. Então. Talvez o que te falta para ter mais dinheiro para delegar é ter, é ter tempo para aprimorar o que você entrega. Vamos pensar, vamos, deixa eu ver se eu consigo trazer uma coisa bem assim para... Porque uma das coisas que eu sempre digo é... Está difícil, tem jeito mais fácil, alguém já descobriu e o ser humano é tão bondoso que já compartilhou na internet... E muito possivelmente... De graça...
0: né? E onde então... se joga no vídeo...
1: <risos> e fala se joga no vídeo... Aliás... Tenho, tenho te indicado... Tenho aberto as suas redes sociais... Para dizer... Cara... Pelo menos olha isso... Então eu acho que... Se você não tem tempo agora... De verdade... É porque você já fez as contas... Do que você está... É, do que você está deixando de comprar... O tempo de alguém... A expertise de alguém... Que, que você poderia pagar. Então, você já fez essa conta e não pode mesmo. Talvez o que você precisa ter antes de, ter, de coisa... É arrumar tempo para agregar valor ao que você faz. Então, tem algumas coisas aí que você pode fazer. Ah, mas Janaína... É, vamos lá, eu sou, eu sou manicure. Cara, tem jeito de você aprimorar a sua produtividade como manicure. Ou quem nunca ficou numa manicure... Uma hora para alguém fazer a tua unha da mão, e daí tem outras que fazem em 50 minutos. Alguma coisa ela aprendeu que hoje vai estar numa. Vai, vai ter vai ter também na, no YouTube. Bom, então vamos pensar: tá, mas eu tô com dificuldade de delegar. Alguém já fez um podcast para falar sobre isso e deu algumas dicas. Faz a lista do que você tá fazendo, avalia se é só você mesmo que pode fazer, se tem outra pessoa que você já tá na sua mão que pode, ou se você precisa desenvolver, ou se você precisa contratar, quer dizer, alguém já fez isso. Ah não, eu tô com uma dificuldade porque eu não tô sabendo como eu vou avaliar o trabalho que eu vou delegar. Tem gente se você, a gente abrir a internet e pesquisa, fazer a pergunta da dúvida, a gente também encontra. Então, assim, o que é que tá faltando? Tá faltando dinheiro para delegar? Tá faltando tempo para observar o que você realmente tá fazendo e precisa? Ou tá faltando você aprimorar o que você faz? Ou seja, de qualquer forma, você vai precisar encontrar um tempo para fazer esse upgrade na tua vida. Outra coisa, que você perguntou sobre... Que era a segunda pergunta, Camila. Uma era sobre...
0: Que era assim, não vai ficar igual eu faço. Isso, e não vai mesmo.
1: E se bobear, vai ficar melhor. <risos> Foi
0: minha resposta. <risos> Gente, sim. Essa é a base. Vai ficar diferente. Adivinha, um olhar múltiplo, inteligência coletiva... A gente tem que vencer as máquinas. Machine Learning é a prova... De que todo mundo reunido... Todo mundo junto... Encontra soluções melhores. Essa é uma das únicas hoje... Soluções para o avanço da inteligência artificial... Frente à mão de obra. É a gente entender assim... Olha... E se juntar... O coletivo é uma resposta... à altura de uma máquina super específica... Que aprende 24 horas por dia... Que não dorme... Que não tira férias... Então eu falei exatamente isso adivinha, não vai ficar igual o que você faz e isso é maravilhoso é,
1: porque se precisa mesmo que fique tudo igualzinho a gente está falando de uma operação repetitiva que vai ser automatizada e essa é uma outra coisa que a gente precisa ter em mente gente se o que você faz fica sempre exatamente igual e precisa ser igual do outro, do outro, do outro você tem um algoritmo na mão e a sua e o que você faz vai ser automatizado então, não vai ficar igual. Que maravilhoso!
0: <risos> é o que eu penso, que é maravilhoso. E aí você precisa
1: saber, você precisa que fique igual, porque aí vai depender da tarefa. Você precisa que fique igual, você precisa que fique neste nível de qualidade, ou você precisa... O que eu realmente preciso? Porque tem uma coisa, às vezes não fica igual e fica melhor. Eu, é por isso que eu adoro compartilhar, porque normalmente quando eu tenho uma grande ideia... E eu compartilhei com alguém, alguém coloca aquela cerejinha do bolo, dá aquela lapidada, que eu digo, caraca, ficou muito melhor.
0: Direto, história da minha vida.
1: É, não é? Eu, 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 e essa é a maravilha das trocas. Talvez a gente ainda, como mulher, a gente ainda tem muito aquela coisa de se parece que é uma coisa meio que inconsciente, como se a gente estivesse sempre se provando. Como se a gente sempre precisasse provar que a gente dá conta.
0: Isso, eu, eu, eu tava aí.
1: É, e aí, assim, ó, eu acho que é, não tem a ver com dar conta. Ou, o, o grande acho que um crime que a gente faz é ficar se comparando com o outro. Eu acho que o nosso trabalho é querer ser melhor a cada dia, né? Eu hoje melhor que ontem, que vai que amanhã ser melhor que hoje. E dentro de uma coisa que seja humanamente viável, possível honroso, respeitoso equilibrado sabe, quando a gente consegue trazer é, esse olhar gentil pra gente, seja gentil com você quando a gente consegue trazer esse olhar gentil pra gente, de verdade a gente consegue transbordar esse olhar gentil pro outro, quando a gente olha gentilmente para o outro, para a tarefa que o outro te entrega, isso também contribui para facilitar no delegar. Então, vamos, ser, vamos olhar gentilmente para a gente. Vai, né? Seja gentil com você. É, avalie com o coração. Onde está a sua sobrecarga? O que realmente você pode trocar? Pedir ajuda, contar com ajuda, né? fazer uma rede... E, e, e ser gentil com o outro também
0: Maravilhosa Arrepiei, de verdade A tua frase, Jana, não tem maneira Eu não tenho o que falar A não ser te agradecer Por essas palavras lindas Por esse insight que você teve E contribuiu e colaborou E passou pra gente com a maior gentileza É uma inspiração Poder contar com você aqui E te ouvir Eu aprendi demais Obrigada por tudo.
1: Ah, amada, que delícia, que honra, feliz em contribuir. Se desse tempo que a gente passou junto uh, o ouvinte conseguir espremer pelo menos uma coisinha boa para levar e colocar em prática, depois conta pra gente que a gente vai querer saber, né, Camila? <risos>
0: Conta sim, tô aqui sempre inspirada, eu imagino a gente já dividiu clientes, já compartilhou palcos, nós já fomos colegas, a gente é amiga e se admira. E eu tô muito feliz por poder estar aqui, especialmente com as nossas agendas, porque foi muito luxuoso esse agendamento, eu tenho... <risos> eu amei, esse fica mais uma história pra gente contar. Muito obrigada, acompanhem a Jana, que vale super a pena, ela é essa pessoa incrível e iluminada. Pessoal, um super beijo! Até a próxima!